0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Estamos aquí y hoy voy a platicar de un tema que probablemente a muchas personas como que mmm, no sé qué tanto sentido les haga. Eh, a pesar de que ya se habla de esto desde pues, hace años atrás, como en los ochentas, ¿no? Eh, creo que ahorita es algo que ustedes ven mucho en Facebook, en TikTok, ¿no? En Instagram. Como estas cosas de, del estilo de apego, de cómo es que nos... Nos llevamos, nos comunicamos, nos relacionamos como pareja. Entonces, eh, yo quiero platicar contigo precisamente cómo es que esto nos afecta, cómo es que eh, esto nos, nos lleva, ¿sabes? Nos ayuda, nos perjudica, nos, nos permite vincularnos o no en la vida. De eso quiero platicar contigo, hoy eh, sé que sé que habrá personas a las que por ejemplo no, no nos es fácil identificar cuál es nuestro estilo de apego no porque pues obviamente eh, como les digo entre que son temas novedosos pero entre que también es, es complicado no entender cómo es este cómo es nuestras formas de relacionarnos eh, y sobre todo creo que pocas personas nos gusta esta parte de echarnos clavados a, a cómo es que vivimos la vida, ¿no? O sea, es quizá ya la vida misma tiene tantas cosas como para todavía ponernos a pensar y a complicarnos las con otras. Pero este, hoy, hoy sí te invito a que platiquemos un poco de esto. 664-123-69. 69 es el teléfono. 664-123-6969 es el teléfono donde, eh, pues sí, ¿verdad? Es el primer corte y es el primer momento donde yo te digo, eh, buenos días. Buenos días. Eh, por acá me dicen ok, este por acá me dice alguien, eh, Roberta. Que tú y todos los radioescuchas tengan un hermoso día, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por esos eh, buenos, ya. ya, ya funciona. Muchísimas gracias a la señorita Luisa que nos está auxiliando aquí. Eh, eh, muchas gracias a, a Cintia que nos dice buenos días, que hace extensivo el deseo de buenos días para todos los intis que nos están escuchando. Gracias, gracias por también eh, sumarlos a las bendiciones. Es más, hoy vamos a poner, hmm, exactamente, hoy les voy a poner este emoji. Eh, por acá, a ver, me dice alguien más. Eh, Joseph me dice buenos días. Buenos días, Joseph. Eh, nuestro intimeme. Um, ay, no, no, <risa> nos manda un meme, oigan, ustedes ya también están como atentos a lo que va a ser el buen fin, ¿Ya, ya están revisando sus cuentas bancarias, ¿no? Híjole, es que esto promete, híjole, pues promete una como intensidad, ¿no? O sea, otra vez, Sinti, ahí vamos a la gastadera, ahí vamos otra vez a la gastadera. Eh, pero sí, sí ya se viene el buen fin. Nos mandan también más memes. Oigan, eh, si ustedes no están en el grupo de memes, mándenme una liga para que puedan entrar a ese grupo y para que se contagien de lo que todos los sintis mandan todos los días. Oigan, ah, no, yo me acordé. Hoy en particular les voy a pedir su ayuda. Hoy necesito de su ayuda. Les voy a pasar una liga. Los voy a invitar a un lugar que se llama... Joy Club. Joy Club que es este espacio donde eh, pues se conjuntan los intereses, la información y las personas para tener eh, un estilo de vida con más libertad en temas de eh, lo erótico, para conocer personas que tienen una eh, misma forma de pensar y para interactuar, informar y también para participar de... Eh, algunos espacios en vivo, como justo lo que va a ser este próximo jueves, voy a tener un live, voy a estar platicando de temas de Swinger, todo aquello que tú quieras saber sobre eh, la vida Swinger, este jueves voy a tener un espacio ahí, entonces te voy a pasar la liga para que eh, te suscribas en un perfil gratuito y puedas estar este próximo jueves en ese live, que también, 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 será absoluta y totalmente gratuita. Entonces, pues te voy a pasar la liga, te voy a pasar la liga y este, eh, te voy a pasar la liga para que te des de alta. Oigan, hoy en la mañana me mandaron un mensaje tempranito, una imagen y dice, te pido, señor de corazón, que hoy a ninguna familia le falte el pan en su mesa, pero sobre todo que no falte tu bendición. Buenos días. Híjole, ¿sabes que Qué, qué complicado con esto que se sigue viendo, ¿no? De, de, de las personas de Guerrero, de las personas que de la guerra, ¿no? O sea, es, híjole, el, el, el mundo en este momento está en una condición dolorosa, en una condición complicada, ¿sabes? Y, y definitivamente creo que, que, no sé, miren, desde buscar la manera en la que nosotros podamos colaborar, ¿sabes? Creo que todos podemos hacer algo muy frecuentemente no estamos tan conscientes de ello, pero, este, pero sí, ¿no? este Darnos cuenta, este, cómo es que podríamos, no sé, a veces hasta desde orar, desde mandar eh, alimento, eh, hacer una donación, ¿sabes? O sea, creo que todos podríamos o podemos ayudar, pero también eh, el poder del agradecimiento, ¿sabes? De, del decir gracias y el reconocer la gran bendición en la que nosotros estamos, ¿sabes? Que, insisto, eh, creo que muy frecuentemente lo olvidamos. Y mira, justo ahorita que el reloj marca las 11.11 11 y que es un buen momento de decir gracias y para muchas personas pedir un deseo, pero que yo lo vivo también desde ese lugar de decir gracias, ¿sabes? Eh, una vez más es como muy sencillo darnos cuenta de todo lo que nos hace falta, de enojarnos por lo que no tenemos, de llorar por lo que no tenemos. De, de preguntarnos y cuestionar, ¿no? Incluso al, al mismo Dios de, ¿por qué es que yo no tengo esto? Si, si yo me porto bien, si yo hago esto, si tal, ¿no? Eh, sin darnos cuenta que, bueno, ¿sabes? Eh, hay una persona que se llama Jorge Lozano, ya estuvo alguna vez en el programa. Eh, él habla mucho acerca de, del cucaracho, ¿no? De, de este mal muchacho y de le da información a las mujeres de, de cómo salir adelante con un toque de humor, pero también con muchos verdadazos, aunque él no los llama verdadazos. Eh, pero el fin de semana o, en, o el viernes o algo así, como que hay momentos en los que creo que dedica espacio para, para dar mensaje como desde la fe, ¿no? Y en esta ocasión me tocó, creo que fue el domingo, hizo un video. Fue muy chistoso porque era... Fue un momento en el que yo estaba así como bajoneada, ¿no? Ahorita quiero decirles que sí me pasó el domingo de bajón. Entonces, este, pues ya estaba yo en mi bajón, ¿no? Y casualmente te, me salió el video y empecé a escucharlo y en el video decía justamente eso. O sea, es si tú te preguntas por qué no te han llegado tal cosa, por qué te va, te va mal, por qué, no sé, este... Las diferentes situaciones que nos suceden en la vida que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir frustrados, que nos hacen sentir que no llega a lo que merecemos. Y él decía, ¿no? Es que eh, lo que pasa es que finalmente Dios tiene su propio tiempo. Eh, nosotros pensamos que Dios no está escuchando, nosotros nos quejamos eh, contra Dios de, ¿pero por qué? ¿Por qué no has hecho? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué? Pero lo que no sabemos es que Dios tiene su tiempo, y entonces eh, habla acerca de, de cuántas veces nos damos cuenta de lo que Dios nos quita, ¿no? Y en ese sentido te puedo decir en, en, en temas de pareja que nos damos cuenta de por qué se fue, por qué me engañó, por qué me dejó, por qué esto, y que no necesariamente somos conscientes que, eh, ok, sí, vamos a atravesar dolor, pero que después del dolor vendrá una persona que sea esa persona que sí se quiera quedar, esa persona que sí quiera estar, esa persona que sí te dé lo que tú quieres, ¿no? pero que justo en ese momento estamos como tan adentrados en el dolor, en el enojo y que no nos damos cuenta de eso. Entonces, eh, yo con esto quiero decirte que no importa la situación en la que estés, eh, que entiendo que hay momentos en los que dices tú, ay Dios, ahora ¿qué me está hablando? ¡Qué hueva! Eh, pero sabes, yo creo que cuando hemos obrado bien, cuando nos enfocamos en obrar bien, cuando nos enfocamos en hacer lo mejor que tenemos con lo que tenemos, eh, necesariamente viene algo mejor y creo que a lo mejor esa es eh, la mejor decisión que puedes tomar cuando estés en una situación donde no, eh, donde no tengas claro qué es lo que quieres hacer, ¿sabes? Donde tengas alguna duda, donde tengas alguna frustración, es como decir, ok, eh, ¿cuál es el mejor camino que está en respeto para conmigo y para conocer de mi alrededor? Y seguir sobre ese camino y tarde que temprano las bendiciones. Entonces, sí, pues sí, sí estamos en una situación compleja a nivel mundial, sí estamos en una situación eh, compleja a nivel personal, porque definitivamente el, lo que sucede a nivel global nos impacta más en esta situación donde aparte estamos en temas electorales y tanto, ¿no? Pero creo que una vez más es eso, sabes, ve hacia adentro, ve hacia eh, preguntarte si lo que estás haciendo... Y conforme lo que va sobrando es en respeto para contigo, para tus valores, en respeto para, para con las otras personas y en armonía, ¿sabes? Y aunque los resultados no se van a ver en un primer momento, seguro es que hay momentos en los que si cortamos esquinas o si hacemos algo así medio, medio turbio, a lo mejor tenemos resultados más pronto. Eh, finalmente, lo mal ha habido, mal acaba. Entonces, aunque se tome un poco más de tiempo, es mejor esperar y hacer las cosas en orden y vas a ver que eh, las cosas van a estar bien, ¿no? Ay, y un orden que yo también debo de hacer es de irme a la pausa en tiempo, ¿verdad? Entonces, ya me voy. Ahorita regreso. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. Ya estoy acá mandando la liga, me dice Isabel, buenos días, doctora Roberta, bendecido martes y felicidades por su programa, cómo se entra en la liga, saludos. Ya lo mandé, dense de alta, háganse el paro, o sea, tanto para que ustedes exploren ahí la página, vayan al, al live que va a ser este próximo jueves. Primero hagan su perfil, hoy hagan su perfil y mañana les doy la liga del evento, ¿vale? Hoy les voy a pasar la liga para que hagan el perfil y mañana para que hagan el evento. Eh, para quienes estén escuchando en este momento en Spotify o en algún espacio, les voy a dejar la liga en, en el perfil de Instagram. Ahí, ahí la voy a poner. Este, hagan su perfil. Si ya hicieron uno anteriormente, por favor, hagan otro nuevo desde esta liga. Es importante que usen esa liga, ahí es donde ustedes me están colaborando a mí, porque pues nos quieren ver, o sea quieren saber cuántos Intis somos, entonces tenemos que usar esa liga para demostrar el Inti Power, así es, oiga, tenemos que usar esa liga para demostrar que somos eh, muchos Intis, ¿no? Y que están eh, apoyando, entonces yo hoy les paso esa liga. Para que eh, ustedes se anoten, saquen su perfil en Joy Club y este, mañana les paso el del evento, que como les digo va a ser todo acerca de la vida swinger. Eh, aprovecho para preguntarles, es que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aprovechen para enviarla para que yo me asegure de dar toda la información necesaria ¿No? En esto que será el eh, live, que va a ser este próximo jueves a las 8 horas de Ciudad de México. Así es, 8 horas Ciudad de México. Oigan, eh, entonces, eh, ¿qué es el apego? ¿No? Fíjate que desde todas estas propuestas New Age nos han enseñado que el apego es algo feo, es algo malo, ¿no? Es como, desastre del apego. Mm, ¿Tú consideras que tienes mucho apego ¿Eres de las personas que tiene apego a las personas, a las cosas, a las circunstancias? ¿Te consideras una persona eh, que no tiene problema, como por ejemplo, para dar, dar vuelta a la siguiente página y decir, bueno, pues ya listo, ¿no? Aquí no se dio, no funcionó, eh, levanto mis triques, como luego yo les digo a, a, aquí a los chavos, ¿no? Y que les digo, pues hay que levantar campamento, ya vámonos. Eh, ¿Cómo eres tú? O Ser esas personas aferradas, así de oh, no, 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 no. Aquí, este, yo me voy a quedar con él o con ella, eh, y algún día se va a dar cuenta, ¿sabes? ¿Cómo te va con eso? Eh, ¿Qué es el apego? Porque creo que nos han enseñado mucho que el apego es como el oh, no quiero dejar, no quiero dejar mis cosas, ¿no? Creo que nos han enseñado muchísimo como esta parte del, ay, yo eh, hacia las cosas, creo que hemos entendido más el apego hacia lo material. Este apego del que te voy a platicar yo no es desde ese lugar, no es desde el apego hacia las cosas materiales, es desde esta forma en la que te vinculas, ¿sabes? O sea, es este apego expresado en función de las maneras en las que tú estableces vínculos con las otras personas. Creo que un reto también está siendo eh, el uso de, de la palabra vínculos, más que eh, desde que se toma y se interpreta como eh, estas relaciones. Es que, mira, fíjate, la palabra relación, o sea, la palabra o, o el decir tú y yo tenemos una relación, se interpreta como que estamos teniendo una relación de pareja, ¿sabes? Dejando de lado todas las otras formas de relación que puede haber entre dos personas. Puede haber una relación comercial, puede haber una relación amistosa, puede haber una relación de conveniencia, ¿no? Que bueno, pues podríamos decir que todas las anteriores son de conveniencia. Pero lo que me refiero es que hay diferentes formas de relación. Sin embargo, la palabra relación lo ligamos inmediatamente a pareja. Eh, desde esta propuesta y, sobre todo, desde la intención de quitarle etiquetas que otorgan ya juicios de valor como esposo, mujer, marido, hombre, eh, ¿qué otra cosa se llaman? Esposos, ¿no? Mujer y hombre, marido y mujer, marido y esposa, ¿no? Que fíjate, desde lo de la esposa, ¿no? O sea, somos esposos que hace una evocación hacia las esposas y a las esposas que nosotros tenemos entendido como una, como un mecanismo de, de atadura e incluso de castigo. ¿Sabes? Entonces, imagina cómo todas las palabras desde su origen o desde la interpretación que se les va dando, se les va poniendo eh, peso, ¿sabes? Interpretaciones y poder que nos dejan ver, pero sobre todo nos dejan sentir de maneras poco agradables. Entonces, eh, desde esta tendencia de quitarle... Estas etiquetas con, con estas interpretaciones Es que también las propuestas eh, no monogámicas Hablan acerca de vínculos, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me gusta, me gusta mucho Porque yo hace tiempo que me he dado cuenta eh, Y esto ya tiene muchos años que yo les hablo desde este lugar De darme cuenta que nosotros tenemos eh, diferentes necesidades O sea, yo este, en este momento lo que yo veo de la vida es que eh, La forma de relacionarnos que los seres humanos como que tenemos diferentes necesidades, espacios, vacantes, por así decirlo, y que hay personas que llegan a nuestra vida y cumplen esas funciones con las cuales nos relacionamos. Pero que las etiquetas que tenemos nos quedan tan, tan cortas, porque yo no estoy hablando desde, desde una dinámica de una vinculación erótico-afectiva, ¿sabes? A veces me queda claro que hay otras formas de vincularse, a lo mejor desde lo afectivo, que pueden cumplir espacios eh, determinados primordialmente hacia lo erótico. Pero, en fin, esto ya es otra filosofía que no tiene caso de la que yo me meta. Solamente les voy a explicar que cuando hoy voy a hablarles de los estilos de apego, nos referimos de esta forma, este vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la madre y el recién nacido. Te voy a explicar que hay propuestas. Esta propuesta de, del apego se empieza a dibujar en los ochentas por John Bowlby, pero eh, cuando estudiamos otras, otras propuestas como transgeneracional, como eh, bioenergética, como decodificación biológica de las enfermedades, ¿sabes? Como otras tantas, en estas otras hacen mención que no solamente es al momento en el que tú naces, es desde antes, o sea, es como tu mamá tomó la noticia de que estuvieras en su en su, en su vientre, ¿sabes? ¿Sabes que ahorita me acordé, me, me cruzó por la mente otra idea que dicen que llega un momento en la gestación, fíjate, fíjate lo... El poder emocional que tiene esto. Llega un momento en la gestación en la que tú estás en el vientre de tu abuela. Dice esto: ¿cómo? Uh -huh. Las mujeres tenemos un cierto número de óvulos, ¿sabes? Con eso nacemos. Bueno, la verdad es que no, no son necesariamente ya los óvulos maduros que llegamos a, a, expul a expulsar, por así decirlo, ¿no?, eh, cada, cada día 14 del ciclo, no, 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 pero es como, ¿cómo lo explico?, ya las, las potenciales células, los potenciales ovocitos, o sea, lo que va a llegar a, a probablemente ser óvulos, ¿sabes?, ya los traemos desde que nacemos. Ahí están. O sea, es en, en un ejemplo eh, absurdo, ¿no? Hay una persona que nació con mil y hay otra persona que nace con mil. Una mujer con mil, una mujer con mil. Y tan, tan, ¿no? Por eso es que este, nuestra etapa productiva se termina a diferente edad. Por eso es que nuestro, por, por mil cosas, bueno. Entonces, desde esta idea, ¿sabes? En el momento en el que tu madre se está gestando en el útero de tu abuela y que llega a un proceso de desarrollo, ¿no? Donde ya sus gonadas están. De alguna manera, la célula que va a ser origen de tu vida ya está en ella. Y por esto, algunas eh, propuestas transpersonales explican cómo es que tenemos estos vínculos tan fuertes con, por ejemplo, con la abuela y con el linaje materno, ¿sabes? Con el linaje de las mujeres de nuestra, de nuestra, las mujeres de nuestro linaje. Y que muchas veces por eso es que tenemos estas lealtades tan fuertes donde, por ejemplo, si a todas las mujeres de nuestra familia les pusieron el cuerno, nosotros terminamos eligiendo a alguien que también nos ponga el cuerno o este, si todas las mujeres se divorciaron y entre comillas fracasaron en el amor, yo no me permito tener una relación exitosa, ¿sabes? Por estas lealtades, pero en fin. Entonces, eh, yo les explicaba esto porque para la teoría del apego, eh, lo que importa es o se habla del momento en el que nosotros nacemos y estamos en la vida. Pero para otras eh, teorías, importa desde que estamos dentro del útero, precisamente por esto, ¿sabes? ¿Cómo es que tu mamá reaccionó ante la idea? Eh, ¿Te pensaron abortar entre usted, entre tus papás? Eh, ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué fue? Eh, a eso se le llama proyecto de vida, ¿no? O sea, ¿qué, qué planearon para ti? ¿Cómo se prepararon? ¿No se prepararon? Eh, ¿Consideraron el aborto? ¿Sabes? Todas estas circunstancias que muchísimas veces ni siquiera nosotros llegamos a saber, porque nuestros padres nunca nos lo llegan a decir, son eh, situaciones que se emprenden imprimen en nuestra corporalidad, en nuestra memoria, en nuestra sensación y en nuestra forma de entender y de vincularnos hacia el mundo. Sin embargo, eso es parte de otra propuesta un poco más eh, compleja. Yo en este momento te voy a platicar de esta de la teoría del apego. Regreso de esta pausa para explicarte un poco más cómo es que se da el apego y para que empieces a identificarte en todas estas diferentes formas. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664 123 69, 69 Recuerden que el día de hoy, en vez de emoji, les voy a mandar la liga a Joy Club. Inscríbanse, vayan, vean. Hay información interesante y sobre todo el jueves van a poder estar en el live. Dice Ali, buenos días, Roberta, bendiciones. Mi nieta nació hace un mes y en el hospital les dijeron de no bañar a la bebé por cinco días y que se la pegaran al el cuerpo con puro pañal tanto mi nuera y mi hijo para el vínculo recién nacida se la pusieron a mi nuera como a una hora del lado del corazón eh, esa es de las eh, propuestas que ahora se están fíjate que no había escuchado la de no bañarla por cinco días pero te voy a explicar desde donde yo puedo entenderlo, ok, yo no soy dula y desconozco de todo eso ¿okay? desconozco si tenemos una dula o eh, una gineco que nos estén escuchando y que nos puedan dar una explicación más eh, fundamentada, se los agradeceré muchísimo. Yo te voy a hablar desde lo que a mí me parece eh, lógico. ¿va? Eh, cuando nosotros estamos en el proceso de gestación, vivimos en un espacio donde tenemos todo lo que se necesita y donde no conocemos la necesidad, literal, no conocemos la necesidad. O sea, es, no hay hambre, no hay hambre, porque lo que sea que nos alimente, viene. No hay, este, bueno, dicen que puede que sí puede haber retortijones en los niños, pero en fin. Este, pero yo, yo en el estando ahí flotando, ¿no? En un espacio donde... Ni hace frío, ni hace calor, ni hay ruidos estridentes, no hay luces, no, no, no tengo hambre, eh, no hay nada. O sea, es, es una nada tan reconfortante. Fíjate que en, en San Diego, he tenido muchas ganas de ir, nunca, siempre se me pasa la onda y no, no he ido. Eh, hay tanques para flotar como una experiencia terapéutica, que son tanques que tienen agua con extrasalinidad eh, para poder cambiar y que tú puedas flotar mejor, ¿no? O sea, en el agua que está muy salada, eh, por cuestiones de densidad, tú puedes flotar más. Pero es justo por esto, ¿sabes? Para poderte llevar a un entorno que, que, que haga reminiscencia a ese momento donde estabas en el útero y, y todo, todo simplemente era. Es una sensación, fíjate que ahorita estoy cayendo en la cuenta, que cuando yo me morí eso fue lo que sentía. O sea, es una sensación donde no necesitas nada, todo es lindo, ¿sabes? Pero llega un momento en el que, eh, o sea, <risa> por alguna razón, ¿no? Entonces es como hay que moverse y entrar en un espacio que está súper estrecho, hay que, o sea tus sombritos, tu cabeza, ¿sabes? Este, aparte como que hay que como que empujarle, pero es que aparte como que te empujan, y cuando te empujan te aprietan, ¿no? ¿Sí? Imagínate eso, es que es como de que, o sea, aguante, ¿no? ¿Qué, qué está pasando aquí? Y cuando finalmente pasa eso, que, 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 que estás atravesando ese canal, eh, o sea, lo primero que ves son las superluces del quirófano, que son hiper brillantes. Escuchas a un friego de gente, de, sí, no, muévale que no sé cuánto hay, ¿y cuánto aquí? ¿Y cuánto ya? No, espérate. Te agarran de los pies, te voltean, tú no conocías la gravedad de esa manera, ¿no? Te voltean y gracias porque antes lo primero que hacían era, te daban una nalgada. que pocas a todos, pagaron los pulmones, ¿no? Entonces te dan la nalgada para que vean que lloras. ¿Sabes? Luego te pasan a otro lugar y tú así como, ¿de qué pesa? O sea, en ese momento es cuando empiezas a sentir frío, calor, ruido, luces, ¿no? Entonces imagina que es eso como de, ¿qué? O sea, aguántenme, denme uno por uno. Claro, yo creo que por eso es que la naturaleza tampoco nos da todos los sentidos al 100 desde el momento en que nacemos, porque no sé, o sea, nos volveríamos locos, ¿no? Y entonces te pasan a un lugar donde te empiezan a, a meter cosas, ¿no? Ya te meten cosas por la nariz, ya te meten cosas por no sé, ¿sabes? Y ya después de no sé cuánto tiempo van y te ponen con una persona y te dicen que es tu mamá, que ni ves, porque todavía no ven los bebés. Hasta que empiezas a sentirla, pero sobre todo a reconocer los sonidos interiores. Eso es lo que a ti te da la familiaridad. ¿sabes? Y después empiezas a reconocer el olor de mamá. Pero lo primero que a ti te dice, estoy en un lugar conocido, es toda esa revolución interna que cada uno tenemos, No imagínate este, benditos los niños que nacen en colitis. <risa> Entonces, en fin. Entonces, eh, precisamente entendiendo esto, que es una experiencia traumática tanto para el bebé como para la mamá, porque bueno, la mamá también viene a estar sufriendo, pujando, que le duela, que si ya le hicieron la episiotomía, ya saben que siempre digo mal esa palabra. Epicio, no sé si es epicio o episo. Ya sé que siempre les digo eso, ya sé que ustedes se la saben mejor que yo, pero bueno, no sé por alguna razón, no me acuerdo esa palabra. Eh, pero que ya sabe, le hicieron los puntos y demás. Entonces también las mamás están así como de, no. Nah. Pero existe este proceso mágico que la naturaleza tiene, que cuando tú ves a la cría dices tú, está bien y la amo, ¿no? Y entonces ese proceso que se da del contacto piel a piel, que es eh, como la estimulación más segura que puede recibir, donde puede escuchar, justo como lo, dije, lo dice esta Inti, no del lado de tu corazón, tu corazón que siempre he escuchado, ¿sabes? Donde no tiene esta situación de que la abrumen a la cría, donde lo primero que hacen es sacarla e idealmente es, incluso se supondría que antes de cortar el cordón, deberían de literal, pues ponerla, arrojarla hacia, hacia el pecho de la madre para que pueda reconocer, esa ¿sabes? Para que pueda tranquilizarse después, cortar el cordón y después hacer todas estas maniobras, ¿no? Claro, entendemos que hay momentos en que los niños, este, no sé, que sí, que sí traen el cordón, este enredado, que si hay un proceso donde se hacen popis y entonces tragan popis y hay que limpiarles, bueno, o sea, estamos hablando de de un parto sin problemas entonces desde esa historia que te estoy explicando, yo Roberta puedo explicar sin ser dula, repito que lo que me parecería que es probable, por lo cual dicen no la bañen durante un cierto tiempo, es para que vaya tomando el proceso de adaptarse en función de lo sensorial y de lo climático porque a fin de cuentas, ¿qué necesita? O sea, es como, pues sí, todavía tiene ese olorcito así medio seguro, particular, ¿no? Pero viene de, de estos fluidos y de esta parte interna. Miren, se acaba de conectar, no sé si me equivoco o no, pero creo que se acaba de, de conectar en Instagram una persona que es médico. A lo mejor nos puede dar una explicación mejor, ¿no? Pero yo creo que desde ahí tiene que venir, ¿sabes? Como es de esta parte de darle tiempo y proceso a, a la cría para que se adapte, y que después ya eh, la bañen, ¿no? Pero me parece que es eso. Dice, solo la podían limpiar con toallitas húmedas. Sí, yo creo que es probable que pueda hacer por eso. No o sé, sea, a lo mejor se me parece que pudiera ser, que si a lo mejor tenía debilidad mmm, como para no exponerla, que se enfermara. Pero yo creo que es más como desde una parte de un acompañamiento y de darle la oportunidad a que pudiera irse adaptando, ¿no? A estas circunstancias de la vida. Eh, a todo este tipo de estrategias le llaman ahora parto humanizado, ¿sabes? Y, y que a lo mejor el nombre suena como un poco extraño, ¿no? Pero que tiene que ver con el eh, favorecer que la experiencia sea menos traumática, porque sí, o sea, es la forma en la que nosotros nacemos también determina mucho de nuestras circunstancias emocionales, por eso hoy hablamos del apego, o sea, es les decía yo, ¿no? Regresando a lo que estábamos, era de cómo es que el estilo de apego es la manera eh, en la que se va dando el vínculo afectivo desde estos primeros momentos entre la madre y el recién nacido, entre la persona encargada de su cuidado, entre la persona eh, que hace estas eh, funciones de maternaje y de paternaje. Digo, recordemos que no siempre quien las cumple es mamá y papá, muchas veces, pues, eh, nos auxiliamos de personas, de cuidadores, que a veces son los abuelos, ¿no? Pero que otras veces son otras personas que son quienes cumplen estas funciones del cuidado. Y justo el apego se determina en función de qué tanto cumplieron estas funciones de cuidado para contigo o qué tanto es que no las cumplieron. Recordemos algo, ¿sabes? Eh, a fin de cuentas, cuando somos bebés, la tarea más compleja que nosotros tenemos es de sobrevivir, ¿sabes? O sea, no, no es nada sencillo, no es nada sencillo, o sea, imagínate cómo sobrevivir en un mundo que está tan aparentemente organizado, ¿no? Y que nuestra organización es un, una desorganización, pero sin tener los recursos, o sea, es cuando tú eres bebé no tienes la oportunidad de hacer nada, no puedes caminar, no te puedes alimentar, no te puedes limpiar, no, no hay nada. ¿No? Entonces, obviamente necesitas, necesitas banda, necesitas gente, necesitas eh, pertenecer, hace ayer o antier, no sé cuándo, y de verdad es que no me puedo acordar en este momento quién, pero recuerdo perfectamente su mirada cuando me pregunta, doctora, ¿por qué le pesa tanto a los seres humanos que los dejen? Y es precisamente por esto, ¿sabes? Porque los seres humanos somos arrojados al mundo a la vida y sabemos que tenemos que sobrevivir. Porque aparte nos enseñan el miedo a morir, ¿no? Entonces es, a la vez no entienden ni lado por lo redondo, pero sabes que lo que tienes que hacer es eh, evitar morir, pero no tienen necesariamente las herramientas para eso. Y aunque yo sé que esto les va a sonar extremadamente existencialista lo que les estoy diciendo, pero es verdad. Entonces imagínate que sales de este ambiente líquido en el que flotabas, donde todo era perfecto y ideal, y entonces luego sientes hambre. Y no sabes qué es hambre, ¿no? Pero tú estás sintiendo algo horrible en el estómago. Que por alguna razón a tientas ya locas, las mamás atinan a darte comida. Y entonces luego dices tú, ¡ah, ya se siente rico! Y la siguiente vez que sientes hambre, tú quisieras que volviera a aparecer eso, pero no necesariamente aparece. Entonces lo único que tienes para comunicarte con el mundo es el llanto. ¿sabes? Y es esa parte donde entonces empieza esta condición de, a ver, yo tengo que llorar, tengo que llorar mucho porque no me hacen caso, y fíjate qué contradictorio, porque entonces muchas personas nos decían, dejen llorar al bebé, pero hoy sabemos que el que arrojen al niño a la cuna y lo dejen llorar, ¿no? Al bebé le da una sensación de, Güey, pues, o sea, estoy solo, estoy sola, o sea, es, ¿Cómo hago para que me pongan atención? O sea, no hay nadie en el mundo para mí, ¿no? O sea, ¿qué hago? Imagina el grado de ansiedad de un ser que no tiene otra cosa más que llorar y que no puede conseguir lo que necesita, que es la presencia de un ser, otro ser, que lo mueva, que lo cargue, que lo limpie, que le dé de comida, que le ponga eh, la mano y le apapache y le diga que las cosas van a estar bien que le quita el dolor, porque como adulto tú dices, me duele la cabeza, ¿no? Tú dices, estoy ahogándome de mocos, estoy me duele la cabeza, tengo diarrea, este me duele la panza, pero ellos ni siquiera saben qué les está pasando. O sea, solamente hay un algo que está muy feo y que está pasando. Entonces, imagínate el, el, el gran significado de que sí haya alguien a, al lado de ellos. Y también imagínate el impacto de que no haya alguien que acuda a ese llamado. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Entonces, ¿ustedes oyeron que se prendió el ventilador aquí? Se prendió el ventilador, intis. Martín Heidegger, filósofo alemán, la angustia del hombre comienza al darse cuenta de su finitud y de la hostilidad de un mundo al que ha sido arrojado. Sí, no, o sea, es, es un tipazo leerlo. Eh, fíjate que a veces es cuando lamento no recordar exactamente los nombres de todos los autores que he leído específicamente, pero recuerdo que, que cuando me tocó, eh, cuando estudiaba existencialismo, justo también lo leía, ¿no? Y, y de verdad es que no recuerdo si fue Ed o fue Kiker, no recuerdo. Pero otra frase que a mí me impactó muchísimo, además de esta idea de él, era eh, una frase que decía, el hombre está condenado a su existencia. Cuando yo la leí dije, ¿qué? ¿qué? Pero si te pones a leer la profundidad, es cierto. Oye, ¿a quién le pedimos venir? Co como, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas aquí? A ver, es que siempre nos han enseñado a preguntarte el para qué estás aquí. Sí, pero ¿y el por qué estoy aquí? Sí, ya sé que porque mi mamá y mi papá hicieron la cogición y su óvulo. y su... Sí, 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 sí. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por en ese lugar? No, o sea, es yo, yo. Creo que no les he contado, pero vivimos en algunas ciudades antes de llegar a la ciudad de Tijuana. Aunque yo nací en Mexicali. Eh, pero ¿cuándo, cuándo es que eh, yo tuve eh, la primera conciencia, ¿no? ¿Tú cuándo te acuerdas? ¿cuándo, fuiste, ¿Cuándo fue la primera vez que, por así decirlo, fuiste tú? ¿No? Porque todas esas explicaciones. no, bueno, es que ya ahorita nos vamos a poner a, aquí a filosofar, pero en fin. Pero el tema es eso, ¿no? O sea, es, pues sí, en algún momento te diste cuenta que estabas en la vida y, y hay, hay que darle para adelante, ¿no? Y hay que darle para adelante... Y, y hay que este, decir, bueno, pues, literal, y perdóname la palabra, pero hay que chingarle, ¿no? O sea, y hay que salir adelante, y lo no nada más es, hay que sobrevivir, no, 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 hay que sobrevivir y llegar a un estatus económico, y si llegar a un lugar de desarrollo, y generar relaciones, y tener hijos, y chalala, 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 ¿no? O sea, por eso vemos a muchas almas, que les llamamos libres y otros les llaman locos, ¿no? Y otros les llaman hippies y demás, que dicen al carajo, ¿no? O sea, como, ¿para qué? ¿Para qué? Y que son estas personas que van por la vida y que este, dicen, bueno, pues yo con tener dónde dormir me encanta, ¿no? Y pues voy a vender, este, cómo me gusta verlos en, eh, cada vez que iba a Guadalajara, en Chapultepec, en esta ocasión me tocó verlos en Reforma, ¿no? Usualmente es cuando hay tianguis. Y entonces son esas personas que, pues, no sé, les encanta sus rastas y que hacen artesanía con, con alambre, ¿no? Joyería. Y que van por así, por la vida, como con esta libertad de, pues, ya vendí ya unas piezas el día de hoy, ya vendí para sacarlo de la comida de hoy. No sé dónde vivan, ¿sabes? Pero, porque dicen? Al carajo todo lo que la sociedad dice. pues, Muy bien. Sin embargo, la mayoría de las personas nos metemos a lo tradicional ¿no? y que esto tiene que ver también con las expectativas que tienen nuestros padres de nosotros, con las circunstancias en las que nacemos y con el tema del día de hoy. Entonces, pa filosofiar, para filosofear, para filosofear, para leer existencialismo, para hablar de eso, de verdad es, 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 es muy padre, es muy padre. Pero sí te digo, o sea, por ejemplo, esa frase, yo cuando la, cuando la estudiábamos y cuando la leí, a mí me cayó de peso, ¿no? O sea, literal, me cayó de peso. Fue cuando dije, puta, sí, es cierto. <risa> y son de esas cosas que a veces ni siquiera, ¿cómo decirte? No es que a partir de ese momento eh, me dieron la vida, no, ¿sabes? A partir de ese momento me di cuenta es que sí es cierto, no tienes escapatoria. O sea, estás condenado a, a tu existencia. Y aparte una existencia finita, ¿no? pero en fin. Yo les voy a seguir pasando, yo les voy a seguir pasando mi liga. Hagan su perfil en Joy Club <ríe> para que el jueves podamos filosofear sobre la vida swinger. Dice, o sé sea que voy a festejar mi cumpleaños al mando del mundo swinger. Claro, así será su cumpleaños. Haga su perfil en Joy Club y este y vamos a platicar del de mundo swinger el jueves. Eh, ¿En dónde estaba yo? Dice por acá. Buenos días, Roberta. Vaya, vaya. Al escucharte estos últimos minutos veo que las monjas sí lograron su buena obra en su misión de educar. ¿Me estás diciendo traumada? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que las monjas sí me traumaron? A ver, explícame tu último mensaje, Víctor. No entiendo. No lo entiendo. No quiero empezar a pelearme con los hombres. No quiero enojarme. Explícame tu último mensaje. Oigan, no, ¿no les ha pasado eso? Pero, a ver, digo, a mí me ha pasado con los hombres. Pregunto, pregunta genuina. Las mujeres también hacemos eso. O sea, que decimos cosas y que dices tú, mm, no sé si tomarlo como halago o como ofensa. O sea, ¿me pongo contenta o me enojo? <ríe> bueno, o me pongo triste. O sea, ¿cómo? D díganme si nada más, porque yo sí he visto que hay hombres que los hacen y dices tú, oh, y es cuando yo digo, por eso sigo soltera, ¿no? Pero díganme, también las mujeres lo hacemos, cuéntenme, o sea, cuéntenme si también las mujeres podemos ser eh, confusas en eso. Entonces, bueno, no sé si este señor está, este, eh, eh, no sé, no, no, no sé si tomarlo a, a favor o en contra, oiga. Entonces, ¿en dónde estoy? No, y déjate cuento, porque las monjas en su tiempo, para traumarnos, ¿verdad? De que no hiciéramos la cojición nos pusieron eh, una, una película que nunca olvidaré el nombre. Se llamaba El Grito Silencioso. Yo creo que esa película, porque lo he preguntado, ¿no? Creo que es muy de, de, esa, de esa época donde esa película, obviamente, va de que filmaron un aborto, ¿sabes? Y de las diferentes formas de aborto. Y te la ponían. Y entonces, obviamente, la idea de la película y de todo era como un, pues no cojan porque si cogen esto es lo que va a pasar, ¿sabes? Yo, yo, yo sí me quedé trastornada. Yo sí me afectó mucho ver esa película, lo acepto. Díganme cuántos de ustedes vieron la película El Grito Silencioso y se perturbaron, levanten la mano, no me dejen morir sola, no me digan que nada más a mí me pasó eso. Y... Sobre todo porque en una de las escenas, ¿no? Este, um, usaban forceps para sacar las piezas, literal, para sacar las piezas. Y a mí siempre me habían platicado que yo había nacido con forceps, pero yo decía, ah, pues, pues nací con forceps, ¿no? Y tres veces, y yo decía, ah, pues tres veces, pues ¿qué, no? Con unas pinzas, ah, pues sí, como unas pinzas. Inviso, el día que vi lo que eran los forceps, ¿no? Yo me acuerdo que te lo juro, yo así ¡Ah, ja, ja, ja. pero más por el bebé, yo así, ¡ay, mi mamá! ¿no? Yo me acuerdo literal, no sé si mi mamá se acuerde, mi me puse roja, no sé si mi mamá se acuerde, pero sí yo me acuerdo que cuando llegó por mí a la escuela, yo, ¡ay, mamá! ¡Te amo mucho! ¿no? ¡Ay, oiga, qué horrible eso, eso, Sí, no, sí, sí me tramaron gracias, también a ti te traumaron, Cari. también levanta la mano, Levanten la mano a todas las personas que vieron esa película en su escuela, oye, pero déjate de eso, es que esa era la clase de educación sexual, ¿no? Esa era la clase, que ya veían que como que ya las mujeres andaban, como que los hombres y las mujeres andaban medio inquietos, ¿no? Y decían, órale, ahí les va, la clase de educación sexual, ver esa película, ay, no, qué horror. No, no me extrañaría que esté en YouTube eh, y no no se lo recomiendo <risa> digo para los curiosos que, <coughs> que quisieran así usarlo como una referencia de lo que fue la educación sexual en hace tiempo pero sí o sea es como si sí nos explicaban que todas estas eh, situaciones eran como bastante traumáticas y yo cuando les he eh, como descrito un poco la experiencia del nacimiento es porque porque de verdad esa es la experiencia que está detrás y que por eso eh, generan diferentes patrones de conducta, o sea, imagina la diferencia entre lo que decíamos este parto humanizado, ¿no? Donde entonces, o incluso los partos en agua, donde entonces no pasas de una eh, circunstancia eh, húmeda, ¿no? Y, y los sonidos, ¿no? Se escuchan igual los sonidos cuando estás a través del agua o cuando estás en un ambiente seco. Entonces, un poco esa era, esa era la intención, ¿no? Explicarles. Entonces, bueno, eh, les decía yo que eh, el establecimiento de este estilo de apego desde la infancia más temprana se relaciona con dos sistemas que están en nosotros: el sistema exploratorio, el cual le permite al bebé contactar con el ambiente físico a través de los sentidos, ¿no? Todo esto que venimos explicando hace un momento desde el baño y demás. Y el sistema afiliativo en el cual los bebés empiezan a contactar con otras personas. Entonces, el apego como tal, ¿sabes? Eh, se compone de tres componentes. Es eh, esta construcción mental que permite establecer la relación de pertenencia e incondicionalidad. O sea, donde yo eh, entiendo que pertenezco, entiendo que hay un grupo de personas que no tendrían que únicamente ser mamá y papá, que a veces a lo mejor nada más tengo a mamá y a veces tengo a mamá y abuela o a mamá y a tía o lo que sea, pero es como, yo entiendo que pertenezco, miren, esto que los, que los animales, en los animales queda tan claro, tengo una manada, tengo una tribu, ¿sabes? Necesito pertenecer y necesito que esa pertenencia sea incondicional. Más adelante vamos a hablar del problema de condicionar el afecto. Eh, la unión afectiva que proporciona estos sentimientos de alegría y bienestar, o sea, cuando yo me encuentro con estas otras personas, que entonces son expresiones afectivas positivas de reconocimiento, de contacto, de amor, de apapacho, ¿sabes? Y eh, el sistema de conductas de apego focalizado a un contacto privilegiado. O sea, es eh, ¿cómo es que yo consigo irme a la pausa? Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Y hoy estamos platicando acerca de eh, los estilos de apego y cómo impactan en tu relación de pareja. Pero apenas vamos a explicar el apego, Oiga, hombre. Hace 42 años mi hijo nació con forceps porque venía en posterior izquierda. Entonces el doctor lo giró hacia la derecha. La episiotomía fue solo de 3 centímetros. Todo bien, lo amamanté. En el embarazo practiqué gimnasia y posturas de yoga. Hoy cuenta con licenciatura en psicología, maestría en recursos humanos y doctorado en psicoterapia humanista. Esto conocido en UABC, Edgar Omar Murillo Paulín. Sí, sí, sí. Fíjate, no sabía que se llamaba Edgar, sabía que se llamaba Omar. Eh, Fíjate que, digo, lo que me puedo dar cuenta cuando me hablas acerca de eh, que practicabas gimnasia y posturas de yoga, eh, creo que es desde esta parte del de ser consciente y el tener el compromiso respecto a lo que en ese momento se decide emprender, ¿sabes? Anoche, anoche que estaba buscando con qué dormirme, encontré la serie de Miguel Bosé. ¿Por qué me puse a verla? No lo sé. Pero en, no sé si en el primero o en el segundo episodio sale donde pues resulta que en algún momento de su vida, él estando muy joven, eh, queda embarazada su novia. Y entonces, por contraparte, como que te están contando la serie en dos momentos, como en un momento no es el momento actual, es un momento pues más adelante, ¿no? Y el original, como el de los 70, se empieza la historia en el 77, y este, no sé, no sé qué sería, porque no dice la fecha, pero yo imagino que a lo mejor, pues, no sé, los 2000 probablemente, ¿no? Bueno. Y entonces la, la contraparte de cómo en un primer momento se da el embarazo sin quererlo, cuando estaba empezando la carrera, donde había una parte de él de decir, ok, sí si quiero el embarazo, pero, ¿no? Pues la carrera, pero el disco, pero la película, pero no sé, ¿no? Y como muchos años después, con una pareja hombre, Pasa todo este proceso de querer un hijo, ¿sabes? De, del vientre subrogado, del que no, entre comillas, pegue por primera vez y demás. Y entonces, eh, justo en esta reflexión decía yo, ¿cuántas veces sucede eso? Que hay cosas ¿no? que, que, que te, se te atraviesan en la vida y que en ese momento, desde el miedo, desde el desconcierto, desde el no tenerlo eh, en tu panorama, dices, no, y que haces cosas que después incluso te puede llegar a, a arrepentir. Eh, en su caso, les voy a spoilear ese, esa parte de la historia. Eh, en su caso, aparentemente, como que después se da cuenta y dice, bueno, pues, ni modo, le entro. Y la chava tiene un accidente y lo pierde. Pero aparentemente, pues, como que la chava había sido o es el amor de la vida, ¿no? Bárbara se llama, por cierto. Eh, pero justo es esto, ¿sabes cuántos embarazos, se dan porque, por, por repetición, literal, por repetición, porque pues cogen y cogen y cogen y cogen y llega un momento en el que pues ya se dio el embarazo. Y, y las cosas no están mal o es el momento, pues ya tenemos tanto tiempo, pues ya era esperado, ¿no? O sea, ya era más bien como que lo lógico. Y me ha tocado acompañar a personas, fíjate, esto es bien curioso, ¿eh? Yo no soy especialista en la reproducción, no lo soy. Sin embargo, en, en mi historia tengo, yo creo que como unos 17, o 18 niños que podríamos decir entre entrecomillados que he ayudado a gestar. Y lo digo entre entrecomillado porque yo ni participé en, en la cogisión ni en el in vitro, ni en nada. Pero que han sido niños... Eh, de personas que ya han estado en tratamientos de eh, fecundación, que ya lo han intentado, pero que no se logra porque hay un actor emocional, hay, hay una situación que puede ser múltiples cosas, me ha sucedido, ¿no? Desde miedos de la mamá, desde situaciones de cambio corporal, desde temas de infidelidad, desde que la relación ya está súper tronadísima. Desde que, por ejemplo, ya les había yo dicho, he tenido tres veces que han venido matrimonios que no han tenido nunca penetración. Dos veces tenían 25 años, una vez tenían 15 años sin haber tenido penetración, lo que se conoce como matrimonio no consumado, y que llegaban porque ya querían tener hijos. O sea, hay muchísimas historias que he vivido a lo largo de todos estos años. Pero lo que quiero decirte es la diferencia entre un maternaje y paternaje consciente. Y el que no es consciente, no quisiera llamarlo inconsciente porque también está el inconsciente, el que me vale madres, ¿no? El que pues ya parí y pues total, este, para que no se vaya el hombre o para que sí o, o tal, y pues total que lo cuide mi mamá y a mí me vale, ¿no? Y yo sigo de antro y de pari porque todavía estoy joven, porque ya me divorcié, porque, porque tal, ¿no? O sea, ese yo creo que es el, el paternaje y el maternaje inconsciente, donde pues ya quedó embarazada la tipa, pero pues es su pedo, ¿no? O sea, y diga que le doy, este o ni siquiera le pregunto, ¿no? O sea, no sé, ni siquiera le doy para el aborto ni nada. O sea, ese es absolutamente otro tema que ahí sí yo diría totalmente inconsciente irresponsable y responsable y súmele todos los atributos que usted quiera. Y el, no sé, a lo mejor quisiera llamarlo desde eh, de una forma, pues, que, circunstancial, ¿no? El que se da. Y el que otras personas deciden y dicen, ok, este es el momento, lo voy a hacer, lo voy a planear. Eh, hace poco tengo en consulta a una chica que me dice, no, es que ya me empecé a tomar el ácido fólico, porque yo quiero al menos tomarme ácido fólico tres meses para ya asegurarme que, este, pues, que estoy en mejor condición. Entonces, justo es esta diferencia. Eso, por supuesto, que también impacta en el vínculo con la cría. No es lo mismo tener a alguien en el momento en el que tú dices, o sea, es que en este momento no me alcanza el tiempo, no quiero tal, ¿no? O sea, yo se los he dicho, por ejemplo, una, una de las situaciones que en algún momento me tocó experimentar con una de estas eh, personas, ¿no? Por las cuales no se daba el, el proceso del embarazo, también tenía que ver con el, en este momento estoy casi en lo mejor de la carrera, me ha costado mucho trabajo llegar a este lugar y yo me embarazo, me salgo de la carrera, o sea, de esta parte de ir, ya sabes, en el trote, y para cuando regrese, pues, se van oportunidades, y aparte en lo que regreso y demás, y eso es una realidad, ¿no? Entonces, justo por eso les digo, hay toda una diferenciación. Eh, yo sí creo, ¿no sabes? Que creo que hay personas que no deberían reproducirse, ya sé que esto que me puedo, esto que estoy diciendo, pudiera llevarse a un extremo donde hay personas que me puedan funear. Pero, ¿sabes? Es que sí creo que muchas de las veces decidimos tener hijos por razones que no son las mejores para los hijos. Porque es que la, el matrimonio hace tiempo que cayó en una monotonía o incluso me está engañando. Y entonces, eh, cuando nosotros tuvimos a panchito, todo era tan divino que entonces, ¿sabes? Así como les digo que llevo como 18 niños que estaban en una situación donde no se daba el proceso de, de in vitro o, o, o inseminación artificial, lo que en su caso haya sido, también les puedo decir que hasta ahorita llevo como 30 niños, los cuales yo les he dicho en ese momento, por favor, la relación no está bien, hagan tengan precaución, ¿sabes? Tal, y que justo en ese momento, desde una forma consciente o inconsciente, eh, terminan en un embarazo, ¿no? Entonces, justo esta parte es también, ¿cómo es que yo voy a reaccionar ante el niño o hacia la niña? ¿Cómo es que voy a estar en una proporción, o sea, atento a sus necesidades, ¿sabes? O estoy atento a seguir persiguiendo al marido que, digo, ¿cuántas personas sabemos que es tan común que los maridos se den su eh, pérdida, ¿no? Cuando la mujer está gestando, ¿por qué? Porque pues hace rato que ya no se puede coger o porque están como muy este, especiales emocionalmente o por lo que quieras, ¿no? Pero en fin, ya me voy a poner a hablar de este tema antes de levantar más inseguridades. Entonces, bueno, les cuento que en el transcurso del primer año se establece este vínculo de apego con la persona con quien se tiene más contacto. Pero también aparece de alguna manera el miedo a los desconocidos, y básicamente tiene que ver con esta parte de el necesitar sobrevivir. Entonces, eh, lo desconocido por naturaleza nos genera cierto grado de miedo, ansiedad, ¿no? O sea, nos alerta que es un peligro. Y entonces, cuando sentimos ese peligro, lo lógico es regresar, ¿sabes? Como dar dos pasos atrás hacia el lugar donde está seguro. Pero resulta que si tú no tienes un espacio seguro, porque tu persona cuidadora no siempre está o no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, ¿cómo puedes permitirte explorar, salir y conocer el mundo, relacionarse con otros, si no tienes la seguridad de que la persona va a estar aquí para protegerte? ¿Sabes? Entonces, cuando no tienes esa seguridad, los miedos y las inseguridades te, te, te afectan en cómo vas a interpretar el mundo. El mundo lo vas a ver muchísimo más hostil. Por eso es que, por ejemplo, cuando los niños empiezan a caminar, van y caminan tres pasos, ¿sabes? Y en cuanto ya no te ven, regresan y te ven. Y luego caminan otros pasos y a lo mejor caminan dos más. Y luego cuando ya se sienten inseguros o dicen, híjole, estoy muy lejos, regresan y te vuelven a ver. Y, y tú sigues ahí. ¿Pero qué hacemos? ¿No? Eh, hay un video... Híjole, hay un video que tengo que buscarles. A ver, Luisa, que no se me olvide buscar ese video. Eh, se los voy a subir. De, es, un, es un tipo que ni siquiera es psicólogo ni educador. A ver, perdónenme, creo que lo dije y sonó feo. Quiero decir, es, es un chavo eh, que simplemente... Eh, la, no, no sé dónde está la historia, pero lo que me llamó la atención, ajá, a lo mejor quiero decirlo de esta forma, lo que me llamó la atención yo se lo vi posteado a alguien y eh, cuando me voy al perfil de él, me doy cuenta que es un chavo que simplemente eh, tiene muy buena conexión con su hijo, bueno, no simplemente porque eso cuesta mucho trabajo, pero bueno, X, hace un video donde dice lo que es que le estés poniendo atención a tu hijo y lo que es que no le estés poniendo atención a tu hijo. Y entonces, por ejemplo, te pone eh, escenas donde dice, ¿no? Eh, jugando con tu hijo. Y entonces está donde el niño está coloreando y él también está hablando al niño en la misma pantalla. Y otra donde entonces está viendo el celular. Donde todas las actividades que hacemos, que no siempre es nada más con el celular, creo, pero es cuántas personas piensan que están con el niño porque están en la misma sala, en el mismo espacio, sí, puedes estar tirado en el piso con el niño, sí, pero si estás con el teléfono en la mano y en eso el niño voltea a buscar tu mirada y tu mirada está en el teléfono, para el niño no estás, para el niño no estás. ¿Sabes? Si el, hay una escena donde entonces el niño va y le quita el teléfono. ¿Sabes? Si el niño tiene que quitarte el teléfono y tú entonces respondes y juegas, ¿sabes? O sea, es más o menos, pero si tú entonces le quitas el teléfono al niño y te vuelves a poner en el teléfono, en el teléfono, en la tele, en, en discutir con tu pareja, ¿sabes? O sea, es necesitamos la mirada del otro, siguiendo en este orden de ideas existenciales, ya voy, Scooby, necesitamos la mirada del otro para existir. Al menos en los primeros años de vida. Sí, yo sé que ahorita te puede sonar incluso hasta patológico, ¿no? Podríamos decir que si como adulto yo necesito la mirada de mi pareja para existir, necesito que mi pareja me diga que estoy bonita para existir. Ahí se explica por qué tenemos este tipo de relaciones tan patológicas de adultos. Porque cuando yo era niña o niño, yo buscaba la mirada paterna o materna y no estaba. Porque mi papá siempre estuvo trabajando y nunca estuve en casa, porque mi mamá siempre estuvo en otros espacios, porque mi mamá estaba deprimida y no alcanzaba la vida, porque mi papá y mi mamá trabajaban, ¿sabes? O sea, es, yo no tuve esa condición de decir, aquí están para mí. Y es, es una necesidad, ¿sabes? Entonces ahora, muy posiblemente, estoy buscando que, que esa sensación... De tranquilidad y de certeza de saber que hay un alguien que sí está para mí. Porque esta es una necesidad humana. Y no solamente humana. Créemelo. Esto es 100% animal. Es 100% mamífero. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Regresamos 664-123. 6969 69 es el teléfono donde me puedes escribir, donde me puedes dar tu opinión. Dice por acá alguien en Facebook. A ver, leamos Facebook. Dice, hola, buenas tardes, Roberta. Yo nací en la casa de mis abuelitos en Oaxaca. Solo llegó la partera y cortó el ombligo. Dice mi mamá que no batalló nada. Solo salí sin tanto esfuerzo y yo tuve a mi niño en la clínica privada aquí en Tijuana. Fue por cesárea, ya que mi niño traía el cordón enredado en el cuello. Gracias a Dios no sufrimos nada. No sé lo que son los dolores de parto ni la recuperación de la cesárea. Mi esposo estuvo con nosotros acompañándonos en el nacimiento. Grabado el nacimiento de nuestro niño, fue muy hermoso ver a mi bebé. Hasta lloré porque me reencontré con el amor de mi vida, mi niño hermoso. Eh, creo que cada nacimiento... Eh, tiene diferentes circunstancias y diferentes, podríamos decir, necesidades. Eh, desde todo esto que estoy diciendo, sin desestimar la historia de vida que cada uno hemos tenido, sin embargo, lo que hoy sabemos es que este, si ustedes están en, en la posibilidad de elegir desde la salud de la cría, es importante tratar de sostenerse lo más posible en la idea de que sea un parto natural. Hay circunstancias en las cuales también hay que entender que la cesárea es lo necesario. A veces no queremos la cesárea incluso por temas de costo, lo cual es 100% entendible, ¿no? Eh, <coughs> y por eso nos superaferramos a que el nacimiento sea de forma natural. Pero también a veces se sabe que hay ciertas prácticas en términos económicos que favorecen eh, el, 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 la cesárea, ¿no? Entonces, eh, para mí me parece importante <coughs> que se acerquen con ginecos obstetricias, obse, gineco ginecoobstetras, gineco hombres y mujeres, con ética, ¿sabes? Eh, que sean personas que de alguna manera estén más sensibilizados en estos temas de los que hablábamos ahorita, de parto humanista, de, de otras eh, propuestas, que seguramente hay muchísimas, ¿sabes? Para que eh, sea de una forma en la que justo esto favorezca el vínculo, favorezca el bienestar emocional, favorezca eh, la recuperación física, porque no solamente es el momento del parto y ya, hay que recuperarse físicamente como mamá, pero también hay que adaptarse a este proceso de ahora ser mamá y de la, del cuidado de la cría, ¿sabes? Entonces, de también saber cuál es nuestro eh, apoyo, o sea, si vamos a tener quien nos ayude eh, a, desde las heridas, desde cuidar a los hijos y demás, entonces me parece importante eso, o sea, empiecen y dense la oportunidad. Ahora también entiendo que muchas veces dependemos del servicio médico, eh, pero aún así creo que siempre hay la forma de buscar personas que sean más acorde a nuestra filosofía de vida. Entonces, eh, hay básicamente, en un principio eran tres tipos de apego, pero eh, ahora ya se reconocen cuatro y seguramente habrá otros tantos en el paso de las diferentes personas, ya saben, ¿no? Eh, siempre están los pioneros y luego hay personas que van retomando las propuestas y ampliándolas, pero hablando de lo básico, el primer apego que es el apego seguro, el cual sería, pues, el ideal para todas las personas y que, sin embargo, nada más la mitad aproximadamente de la población tiene este tipo de apego, y es en el que eh, pues no hay una preocupación, ¿sabes?, frecuente, por el abandono del entorno o por el exceso, el, el exceso de compromiso. O sea, es, no me estresa, no pienso que me puedan dejar, que me vayan a abandonar, y tampoco le saco a comprometerme y entrarle. ¿Sabes? Entiendo los espacios de mi pareja, entiendo que mi pareja pueda ir y estar, no, no estoy pensando, ¡Ah! está con alguien más y me va a dejar, pero también vivo eh, bien el hecho de comprometerme, de cumplir estos acuerdos, ¿sabes? De estar en la relación, que claro, ¿no? Todos queremos a alguien así, por favor, si hay un hombre por ahí que maneje esto, pásenme sus datos. La interacción con los demás, ¿sabes? tienes eh, Prevalece comodidad, tranquilidad, confianza. Puedes tener interacciones con otras personas de, de igual manera, ¿sabes? Y con figuras de apego. O sea, es no, no te manejas en esta parte compleja de los vínculos, ¿no? Eh, ellos se saben merecedores de afecto. Tienden a la calidez y a la estabilidad porque no están como... Necesitando que se les confirme que son merecedores. Su autoestima es buena, tiene independencia, buscan relaciones positivas. Este es el apego seguro. ¿No? Qué bonito. Pero no, recuerden que no. Hay personas de otras formas. El apego ansioso o ambivalente. En, este, eh, en la adultez se muestra como una forma de relacionarse en la que se puede pensar que eh, vales menos de lo que mereces. ¿Sabes? Eh, como la persona y este cuidador no siempre estaba, como esta persona eh, te condicionaba el afecto, como esta persona te decía que eh, tenías que sacarte 10 para que fueras eh, una, una bonita niña o, un, o, o su hijo favorito, como te decía que este, calladita te es más bonita, ¿sabes? O sea, todas estas expresiones donde había un condicionamiento, donde es como, no, no te quiero, te portaste mal, ya no te quiero. Entonces, claro que tú decías, ah caray, no. O sea, es eh, quien yo soy no es lo suficiente para que mamá me quiera, para que papá me quiera. Esta parte de, de a veces sí están y a veces no están, y a veces te quieren y a veces te súper re, regañan, entonces entiendes como que dices tú, ay, caray, ¿no? O sea, quien soy yo no es suficiente. Tengo que hacer algo para merecer. Tengo que hacer algo para tener feliz a, a papá o a mamá, ¿no? Estas frases de, si haces esto, te voy a querer. Sí, ¿no? El sí, que es una condicionante. Entonces, claro, cuando yo soy adulto, yo digo, híjole, yo tengo que hacer, o sea, quien yo soy no, no, no es suficiente para que me amen. Tengo que hacer algo para que me ame. ¿no? Entonces, eh, la, la identidad y el autoconcepto se tienden a dañar y entonces eh, tengo inseguridad en cómo me quieren, si me quieren. Es más, incluso hasta si quiero que me quieran. Porque tener a alguien que me quiera me implica también una chamba. O sea, es, yo sé que para tener a alguien que me quiera tengo que hacer cosas. ¿Sabes? O sea, es, eh, muchas veces tengo que cambiar quién yo soy. Y entonces aquí es donde vemos a las personas que como adultos cambiamos nuestra personalidad cuando estamos con alguien. Porque entonces sentimos que tenemos que adaptar, aceptar lo que la otra persona quiere, si no nos van a dejar. Y como no queremos que nos dejen, pues entonces pues cambias, aceptas lo que la otra persona quiere, te aguantas, ¿no? Porque si no te van a dejar. Entonces, llega un momento en el que también podemos irnos a esto, no decir, no, pues entonces, ¿para qué quiero que me quieran? Se desea, sí se desea tener una relación íntima y profunda, pero a la vez puede generar un cierto miedo. Y es estas partes, ¿no? Estas pautas donde dices, o sea, es que sí quiero que me amen, pero es que yo sé que si me enamoro, luego me va a dejar. Y entonces, cuando ya tienes a esta persona de la que te estás enamorando o con la que estás conviviendo, la sensación constante es, me va a dejar. Entonces, es como vivir en esta ansiedad, por eso le llaman apego ansioso, ¿no? Porque entonces es como de, o sea, tengo que estar verificando, tengo que estar viendo que no, que no se quiera ir, tengo que estar buscando como, como agradable, como agradarle, ¿no? Este, tengo que estar confirmando, tengo que estar confirmando que no se va a ir, ¿sabes? Pienso que en cualquier momento me va a engañar. Si, si de repente hago algo, no sé, alguna cosa que, que se me fue, que no está bien, qué tal, que siento que no me está probando, me, me, me da esta ansiedad, ¿sabes? Y eh, obvio, desde este lugar, pues resulta muy lógico entender que este tipo de apego genera relaciones de dependencia, de codependencia y de miedo al abandono, ¿no? Y de, como te decía yo, este miedo que entonces hago cualquier cosa para que no me deje, incluso perderme o incluso lo que tantas veces hemos dicho, incluso abandonarme yo misma, ¿no? Abandonarme yo mismo, traicionar mis principios, porque entonces es como, fíjate, estas son las personas que obviamente dicen, no, pues, pues no valgo, ¿no? No, no, ¿no? no soy suficiente para que no me dejen, pues entonces acepto, acepto que tenga otra, acepto que... ¿Sabes? Porque es como, pues sí, pues sí, ni mi mamá, ni mi papá me quería, quienes se supone que te aman incondicionalmente, pues como ahora voy a encontrar a alguien que me ame así. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664-123-69. Eh, entonces ya regresamos y estamos con el apego eh, ansioso ambivalente. Hay otro tipo de apego que es el evitativo. Ándale, aquí es donde creo que está la mayoría de los solteros, eh, principalmente los hombres actualmente, sabes este y, y este. Eh, en este sentido, eh, estos, estos niños han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual les provoca sufrimiento, ¿no? O sea, es a fin de cuentas, se dan eh, identifican y reconocen que dicen, bueno, pues aquí no hay ni quien me va, no, no hay quien me rescate, entonces, pues estoy yo solito en, en la vida y más me vale yo salir adelante, ¿no? Entonces, porque es como, como nadie me va a rescatar, como nadie me va a cuidar, como no existe este, este lugar seguro, ¿sabes quién, quién identificó que puede ser muy frecuentemente eh, que vive esto? Por ejemplo, los que son criados como por la abuela, ¿no? Y entonces es una parte donde pues obviamente la abuela, oigan, la abuela hace todo lo posible por sacar adelante a los, a los nietos, pero de alguna manera también la abuela pues tiene recursos limitados. O bien, luego las mamás o los papás llegan y se pelean con la abuela y entonces le empiezan a condicionar al hijo y entonces la figura que yo aprendí, que era mi figura principal, que era mi abuela, de repente ya me quedo sin mi abuela porque mis papás ya se pelearon con ella, pero entonces a veces sí y entonces a veces no, entonces ¿con quién confío? ¿sabes? O sea, ¿dónde está mi, 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 mi base? Pues ¿dónde? ¿a dónde regreso? Se conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no lloran cuando se separan del cuidador, se interesan solo en los juguetes, evitan contacto cercano, pero tampoco les encanta cuando llega el cuidador. Claro, o sea, porque como yo no sé si, fíjate, la diferencia, ¿no? Los ansiosos es así como, pero si llega y entonces como que lo quiero mucho y voy y me la pego a la pierna, ¿no? Y siento que hoy oh, se va a ir. Y los evitativos dicen, pues, como de todas maneras se va a ir, me vale, güey. O sea, si ya llegó, ah, qué chido, pero cómo se va, X. Fíjate, fíjate las diferentes formas de reaccionar ante lo mismo, ¿no? Eh, en este tipo de apego, que también obviamente tiene un, una, un fundamento de inseguridad, la persona tiende a no buscar la seguridad y la protección en la figura del apego. Por lo que cuando se van, pues, no, o sea, ni sufren ni se acongojan, ¿no? Y, pues, tampoco su retorno resulta celebrado ni nada. Hay una evitación, una indiferencia hacia con la persona. Y esto puede ser en que eh, muy probablemente esa figura de apego fue lenta o poco sensible a las necesidades del menor, especialmente en lo que se refiere a afecto y protección. Esto hace que estas personas puedan sentirse no apoyadas, que sus necesidades son rechazadas, y entonces conduce a la evasión como una forma de defenderse del malestar asociado con la sensación de abandono. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, mamá trabajaba todo el día y llegaba en la noche a la casa y estaba tan cansada que obviamente eh, era como descansar, ¿no? Entonces, eso, o sea, iba y me recogía con la abuela y de todas maneras no había un momento para estar este, de convivencia y demás, ¿sabes? Entonces, eh, si yo le decía, mamá, vamos a jugar, ay, no, estoy cansada, me duele la cabeza, mamá, este cuéntame un cuento, no, ahorita no, eh, mamá, dame un abrazo, ay, vete para allá, ¿sabes? O sea, es como esta parte de, mm, ¿no? O sea, mis necesidades no, no son importantes, mis necesidades no son consideradas. Entonces, pues, como ¿para qué pido algo? ¿Para qué? No, no, o sea, no hay una una forma en la que lo que yo necesito o lo que yo busco sea importante o sea considerado. Y entonces llega un momento en el que yo digo, bueno, ¿no? Como decir, bye. Pero fíjate, esto también hace que cuando yo soy adulto me vivo en esta dinámica con la persona. Entonces, a fin de cuentas no me relaciono porque existe esta parte de la inseguridad. Como no sé si va a estar o no está. ¿Sabes? Como tampoco nunca... Eh, es una parte como un poco ambigua porque es como, como tampoco nunca he vivido ese amor real, ese amor sostenido, es como, ¿no? No creo en eso, no, como nunca me he sentido verdaderamente amado y aceptado, y aparte sé que como que es de a veces, entonces son estas personas que son hiper, súper ensimismadas, que usualmente están como siempre en sus pensamientos, que siempre este, están justo esto pensando, ¿no? O sea, que son de estas personas que, que, que solamente piensan que nadie los entiende, que difícilmente se expresan con otras personas, que no permiten a las personas ver cómo son. Incluso pueden tener este temor terrible de que si las personas eh, los conocen como son, se van a ir, ¿sabes? Entonces, por eso es como estar, pero no estar. Eh, hablar, pero no compartir, ¿sabes? Porque es constante esta parte. Hay otro que es el apego desorganizado, donde entonces esta es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo donde entonces la persona tiene sentimientos contradictorios y inadecuados. Aquí eh, se entendería que son estas personas que tuvieron una carencia total de afecto o de apego, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en, en estas personas lo que sucedía de manera constante en los cuidadores es que tuvieran conductas negligentes o inseguras. Esto es el extremo opuesto del de apego seguro entonces aquí fíjate conductas negligentes o inseguras es si el apego seguro significa para la cría que entonces puede ir y explorar el mundo y regresar y aquí va a estar mamá o papá o la persona que la cuida en este otro es mis cuidadores me ponen en riesgo ¿sabes? entonces yo aprendo que fíjate, ni siquiera es como mi exploración, es los espacios donde yo estoy seguro, donde yo tendría que estar seguro, mi momento de descanso es un reto y es, un, es, es una condición constante, ¿no? Eh, casos de abandono temprano, cuya consecuencia en el niño es la pérdida de la confianza del cuidador o la figura vincular, eh, incluso puede llegar a sentir miedo hacia esta, entonces sabemos que a lo mejor no lo deja, pero ¿qué tal que lo golpea siempre que llega? ¿Qué tal que está este, alcoholizado y violenta? ¿no? Eh, los menores tienen tendencia a conductas explosivas, destruyen los juguetes, reacciones impulsivas, así como grandes dificultades para entenderse con los cuidadores y con las otras personas. Claro, pues son niños que siempre están en guardia. Oye, si el lugar donde yo tendría que estar seguro es un lugar donde me ponen en riesgo, ¿cómo diablos no? O sea, hasta no me extrañaría que sean personas de, con ojos saltones, ¿sabes? Porque claro, o sea, yo estoy así como de a ver en qué momento llega el siguiente fregazo. Tengo que estar atento porque recuerda, o sea, lo que yo necesito es sobrevivir. Y, y no nada más necesito sobrevivir del medio ambiente, sino también una resulta que hasta de mis cuidadores, ¿no? Entonces, eh, los adultos con este tipo de apego obviamente evitan la intimidad porque no han, no han encontrado una forma de gestionar las emociones que esto les provoca. Como nunca han tenido intimidad, y no me refiero a la intimidad sexual, es, como nunca han tenido un tipo de, de situación donde sientan eso, la calidez, el amor la cercanía, entonces no saben cómo entenderlo, o no, sea, no saben cómo interpretarlo. Hace poco hablaba yo con alguien, ¿sabes? Eh, y le decía, claro, o sea, es, en una plática fuera de consulta, ¿no? Es esta parte de, claro, o sea, es, te gustan las personas que son tóxicas, estas personas que te manipulan, que te controlan, donde hay golpes, donde hay jaloneos y donde hay estiros, ¿Sabes? Y, y cuando encuentras a una persona que es tranquila, relativamente, porque ninguna relación es 100% tranquila, pues, pero, pero donde no hay estas partes de, de ya te agredo, ya me agredes, este, nos hacemos de palabra, nos dejamos, pero regresamos a los tres días, pero, o sea, es, no sabes cómo interpretarlo. Claro, o sea, es definitivamente una relación, si estamos diciendo que este es exactamente lo opuesto al apego seguro, entonces es como si tú hablaras, este, <ríe> Fight Club, ¿no? Como si tú hablaras alemán y de repente llegas con alguien que habla chino. Y entonces tú dices, ¿qué? O sea, pero si este es el momento en el que entonces yo peleo y yo salgo corriendo y tú me dices que no me vaya y, me, y tal, y la otra persona te dice, ah, perfecto, ¿te quieres ir? Pues vete. Entonces, a ver, espérame, porque si tú me estás diciendo que me vaya, pues yo entiendo que entonces no te importo, porque para mí, si, si yo te importara, tú saldrías corriendo detrás de mí y decirme, no te vayas, quédate por favor, ¿no? Y seguramente hasta te tirarías a mis pies y me dirías, quédate por favor. Sí, claro, pero una persona que tiene una, eh, trabajado más esto, o que tiene una eh, conciencia mayor, dice, a ver, pues te quieres ir yo no puedo detenerte, ¿no? O sea, yo no debo detenerte por respeto, por, por respeto a ti, de tu decisión, y respeto a mí. Pero entonces para la otra persona es, o sea, entonces no le importo. ¿Sabes? Cuando la otra persona también desde un apego seguro también puede decir, bueno, pues no le importo porque si se quiere ir, pues que se vaya. ¿Cómo puede ser la interpretación desde el mismo lugar donde entonces son dos formas de hablar, dos formas de comunicar o de no comunicar. ¿Y cómo es que es complejo cuando lo que se pretende es generar una relación entre estas dos dinámicas? Entre una persona que tiene un apego o evitativo o desorganizado, ¿no? En este apego donde la persona es agresiva, ¿puede la persona recuperarse? De eso vamos a hablar ahorita en la última pausa. Guárdame tantito tu pregunta. Eh... Decíamos eh, que entonces en este tipo de apego evitan la intimidad porque no han encontrado una forma de gestionar las emociones que esto les provoca, eh, genera un desbordamiento emocional de carácter negativo, o sea, es como es mucho más el miedo, porque claro, hay una sensación, digo, finalmente todos queremos ser amados, entonces hay una sensación de sí querer estar ahí, pero entonces no sé, pero incluso, ¿sabes que Lo puedo vivir como algo abusivo, lo puedo vivir como algo exagerado. Como estoy tan acostumbrado a la distancia emocional, de repente tener una persona que sea cercana y cálida, para mí puede ser muy abrumador, overwhelming. Me puedo sentir eh, atacado, abrumado, este, asfixiado. Pero no es que la persona sea controladora, sea este, exagerada, sea muy niri. No, no. Es una persona que simplemente tiene un estilo de apego, que, que, que tiene unos vínculos que maneja la intimidad, que sabe entrar en intimidad con la persona, pero como yo no sé, es, es, eso es demasiado, es, es demasiado, ¿sabes? O sea, yo necesito la distancia. Es, ok, sí, que vamos a estar juntos, pero no, o sea, pero hazte para allá. Pero es que dame mi espacio, pero es que dame mi lugar, este, no, 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 no. o sea, es, no, no, no me metas, no, no, no nos involucremos, no, 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 tú, tú allá y yo acá. Pero a veces también puede tener esta conducta de, de, de expresión, no sé, este de mucha frustración e ira, ¿sabes? Eh, es como que parece que rechazan las relaciones, pero en el fondo realmente lo que más anhelan es estar en un lugar para saberse aceptado. Pero como no lo saben gestionar, entonces boicotean, traicionan, este, son celosos, ¿sabes? Porque está como esta parte del sí pero no constante. O sea, hay un desorden, entonces un día quieren estar contigo y te aman y, y, y van a emprender y todo, pero entonces al día siguiente ya no quieren estar contigo, ¿sabes? Eh, en otros casos, este tipo de apego de adultos puede encontrarse en el fondo de las relaciones conflictivas constantes. Estas es destire, de y afloje, ya nos peleamos y ya regresamos, pero ya vamos, pero no quiero saber nada más de ti, pero entonces te amo. Exacto muy cansado, muy desorganizado, muy confuso. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664-123-6969. Y lo que preguntaban aquí en Instagram, bueno, ¿se puede cambiar el tipo de apego? Claro, si bien es cierto, yo les decía que esto se, se dibuja, ¿no? En los primeros momentos de nuestra relación eh, con nuestros cuidadores. Lo cierto es que aunque no son nuestros cuidadores, nuestras parejas y nuestras relaciones también nos van eh, ayudando, ¿sabes? Como a entender nuestro mundo vincular. Entonces, claro que también eh, las, las, las experiencias, de, de pareja y de vínculos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, nos van ayudando a entender, a confiar y a trabajar con esto. Sin embargo, es una parte muy importante decir esto, ¿sabes? Eh, justo, por ejemplo, yo ahora que estaba reestudiando esto, encontraba eso, ¿sabes? A veces las personas podemos encontrarnos en un, en un espacio donde ya hemos trabajado, parte de esto que, que en, otros, en otras propuestas le llaman eh, heridas de la infancia y a lo mejor ya podemos manejar un, un estilo de apego un poco más seguro, ¿no? Pero de repente nos vinculamos con personas que justo son desde una forma eh, ambivalente, ¿no? O evitativas o desorganizado y entonces obviamente se nos despierta esta herida de la infancia, ¿sabes? Entonces, es importante entender esto. Mira, si tú, por ejemplo, escuchas en tu relación que te dicen que eres muy tóxico, que eres como muy, este, muy intenso, ¿sabes? O sea, este tipo de frases que obviamente lo que hacen es poner en duda nuestra necesidad. Claro, como yo te digo, para una persona que es evitativa o una persona desorganizada, el querer que, eh, que, te gusta, que cenemos juntos, puede ser demasiado, porque es como, a ver, no, todos los días, ¿por qué?, pues no, 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 ¿por qué?, ¿sabes?, no, 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 eso es demasiado, tú cena y yo también, o sea, ¿como ¿para qué quieres que estemos juntos?, ¿sabes?, Ahora, te lo entiendo cuando estás hablando de no, no manches, o sea, eso genera que yo tenga que y el tráfico y el tal y cual cosa. Oye, cáptale, ¿no? Pero cuando está la posibilidad, ¿sabes? Que es desde una forma de estas rutinas que hacemos las parejas para vincularnos y que justo viene desde esta parte de como mantener tu espacio y no, y no eh, eh, generar mucha intimidad. Entonces, por eso te digo, o sea, claro, como dicen, ¿no? O sea, eso es mucho desde de qué ángulo. Desde el tuyo es mucho y desde el mío es muy poco. ¿Quién tiene la razón? Pues depende, en esta práctica que te estoy eh, explicando el día de hoy, pues depende qué tipo de apego estemos teniendo. Entonces, eh, justo eso, ¿no? El apego no es que es inmutable, no se mantiene en la misma medida en todas las personas a medida que el progreso se va dando a nivel emocional. Eh, también entendamos que la conducta eh, en, en, en todo tipo de relación es un acto que se va espejeando. O sea, también como tú te comportes va a implicar en cómo es que yo me voy comportando. Eh, las relaciones que son muy significativas, por ejemplo, de amistad, las relaciones laborales, las relaciones de pareja, por supuesto que influyen en esto, ¿Sabes? Y entonces, a lo mejor, yo entendí que eh, de mamá y de papá y de mis personas significativas no se puede confiar. Pero encuentro a alguien que puede ser, por eso te decía, ¿sabes? Eh, esa persona, eh, ayer me decía alguien en consulta, es que era mi amiga desde la primaria. Primaria, secundaria, preparatoria y universidad juntas. Eh, o sea, ¿cu ¿cuántos retos han de haber pasado juntas? Claro que entonces yo entiendo que a lo mejor mi mamá no está ahí, mi papá tampoco, pero ahí está Marta, ¿sabes? Marta es esa figura de apoyo, Marta es esa persona que cuando yo siento que el mundo se me destruye, ahí está Marta. ¿Sabes? Es esta persona que, que me conoce en toda mi desnudez y a quien le puedo decir eh, esto que estoy viviendo. Entonces, claro, a lo mejor no he tenido una pareja que me ame, que me acepte y con quien viva como Marta. Pero tengo a Marta. Y entonces eso me permite también a mí entender cómo, y, y experimentar en cómo manejar los conflictos, cómo acercarme, cómo negociar, ¿sabes? Y eso me puede ayudar en mí a madurar para entender cuando alguien llegue y me ofrezca esto. Ahora, eh, también es darnos cuenta que cada una de todas las nuestras relaciones nos han dejado, ¿sabes? Eh, por ejemplo, un estilo de apego inseguro en la infancia se puede aprender de las conductas de apego seguro que eh, se proporcionan las parejas u otras personas eh, queridas, como un grupo de amigos íntimos psicológicamente saludables. Hay una, eh, hay una chica que me cuenta de, de unos amigos que tiene desde hace mucho tiempo desde, no me acuerdo si la pre por la universidad hasta tienen un nombre muy característico para llamarse, no, no lo puedo decir porque no quiero balconearla, ¿no? pero a pesar de, del paso de muchos años se siguen juntando y a pesar que cada uno ha tenido sus, sus diferentes momentos de vida, ahí están hacen un viaje al año ahí están ¿sabes? esa parte de decir ok, esta es mi familia y entendamos que la familia no nada más es la consanguínea, muchas veces son estas personas que, que nos vamos uniendo en la vida y que entonces de ahí podemos aprender esto, ¿sabes? Pero sí es importante desarrollar las estrategias para poder aprender a generar seguridad y a veces también entender que, bueno, hay una parte de todo esto que necesito que me puede dar la otra persona, pero hay otra parte que tengo que hacer yo. Porque, ¿qué pasa si tengo una persona que está siendo honesta, que está siendo franca, que está siendo transparente, que no me está generando ni me está dando motivos para que yo tenga este pensamiento y esta ansiedad de que me va a dejar, pero yo aún así lo sigo pensando. Yo aún así sigo buscando, esculcando, ¿sabes? O entonces, como nunca le encuentro nada, porque es una persona que realmente está conmigo, siempre estoy de todas maneras con mi miedo guardado y decir, bueno, pues todavía no, pero mañana lo va a hacer, porque todos lo hacen. No, pues, wow. O sea, es ahí la parte de responsabilizarnos y decir, no hay más que pueda hacer la otra persona. La otra persona está allí. La otra persona responde, corresponde, gestiona, ¿sabes? Entonces, también tienes que darte cuenta que hay una parte que tienes que trabajar. Porque si no, también lo que puede suceder, como te decía antes, es que llega una persona con esas características con las que tú necesitas, pero tú no sabes entrarle a eso porque tú no quieres dar el compromiso, porque tú no quieres esforzarte o porque no entiendes. Y entonces a veces hasta dudas de la otra persona y dices tú, uy, no, no creo, no, no creo, no, no creo que realmente sí me quiera, no, no creo que me acepte, lo que pasa es que no se ha dado cuenta, lo que pasa es que eh, eh, todavía no me conoce, ¿sabes? Entonces eh, no te das cuenta de eso. Entonces, hay múltiples factores eh, psicosociales con consecuencias importantes en la formación de estos vínculos primarios. Eh, de verdad es que entiendo la parte de lo laboral, pero hay que asegurarnos que esta persona que cuida a nuestros hijos también esté presente en esta forma de, eh, de estar al tanto de esas necesidades, ¿sabes? Eh, y, y si no, también, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos? O sea, por eso se habla tantísimo, ¿sabes?, de. Eh, el tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Pero también entiendo que muchas veces cuando van a ver a los hijos, pues todavía traen todo el celular. No y dice. Buenas tardes, hay personas que confunden apego con la codependencia. Es que te digo que. Ahí es donde luego me contrario mucho de esta parte de las redes sociales y de cómo muchas veces influimos en que los conceptos que son eh, como más profundos se hagan tan, diríamos, virales, ¿no? Que no está nada de mal que se hable finalmente del tema de salud mental, pero a veces es eso, ¿sabes? O sea, como desde una mirada así, eh, podríamos decir alternativa, new age, el apego es algo que, uy, no, 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 tú tienes que estar en libertad y todo, no, 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 a ver, entendamos. Somos mamíferos, somos personas, necesitamos pertenencia. Pero vuelvo a lo mismo. Una cosa es la pertenencia, una cosa es necesitar a la otra persona y una cosa es la codependencia. ¿Sabes? La parte donde eh, no, no respiro sin ti. Si tú el día de hoy no me, no me validas, no me valoras, no me ves, yo siento que mi día se destruye y demás, ¿sabes? Al darme cuenta que estamos en un espacio donde coexistimos, y lo que tú haces, claro que me significa. Y lo que yo hago te significa. Y a eso le llamamos responsabilidad afectiva. Buenas tardes, hablando del apego, no sé si tenga algo que ver. A mí me pasa que, por ejemplo, veo algo que me gusta, lo compro y con el tiempo ya no lo quiero. ¿Cómo se llama eso, doctora? Consumir. Nada, listo. Que a veces nos pasa eso, ¿no? Ahora yo te diría, si a cada rato cambias de. de de gusto, pues ahí te, te diría que es in, eh, inestabilidad, ¿no? Digo, lo común es K, en que nos siga gustando lo que nos gusta, más o menos, ¿no? Ahora que las cosas también, pues, son eso. Muchas de las cosas son vilmente temporales. Eh, muchísimas gracias a todos y todas las que me estuvieron acompañando el día de hoy. Espero que esto más o menos les haya eh, ayudado a identificarse un poquito, ¿no? En dónde es que andan en términos de apego como les digo, les estoy dejando la liga para que se unan a Joy Club. Mañana les daré la liga para que puedan acompañarme este próximo jueves a platicar todo acerca de la vida swinger. Por lo pronto, yo te digo hasta mañana. Bye bye. Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.